Der Velokurier wird 30 Jahre alt. Vor 30 Jahren sah die Welt noch ziemlich anders aus. Damals wurden noch Briefe und Pakete verschickt. Heute leben wir im digitalen Zeitalter. Warum braucht es denn Velokurier nach 30 Jahren noch? Im Zusammenhang mit, mit Briefen und Paketen, weil ähm, es, es gibt Kunden, die trauen der Post nicht. Das ist ein Argument, weshalb sie uns benutzen, weil sie dann sicher sind, es kommt an. Und dann gibt es immer noch viele Dinge, die nicht digitalisiert werden können. Es ist Blut, es ist alles menschliche Gewebe. Es sind Dokumente, die eine physische Unterschrift benötigen. Es sind Pässe, einfach alles, was nicht digital geht, von, von, von Blut bis Blumen, transportiert der Velokurier. Und wie läuft es denn so beim Velokurier? Habt ihr genug Aufträge in dem Fall? Das Geschäft läuft, das heißt ähm, finanziell haben wir ein stetiges Wachstum. Es sind nicht viel, sind vielleicht 4-5% pro Jahr, steigt der Umsatz und das heißt für uns halt im, in erster Linie, dass, dass wir mehr Leute beschäftigen können. Je mehr Sendungen wir haben, desto mehr Kurierinnen benötigen wir und desto mehr Jobs können wir anbieten. Eines, was der Velokurier ja anbietet, ist eben die Geschwindigkeit. Sie haben es vorher gerade erwähnt, es gibt ja dann zum Beispiel Gewebe oder vielleicht sogar mal ein Organ, das von einem Spital zum anderen transportiert wird und da ist weder der Helikopter noch ein Auto so schnell wie ein Velo auf diese Distanz. Gibt es denn noch andere Gründe, warum Leute auf den Velokurier setzen heute? Ne neben der Zuverlässigkeit ist es auch die Ökologie, die eine Rolle spielt. Es gibt Kunden, die setzen uns bewusst ein, weil wir CO2-frei unterwegs sind. Das ist ein anderer Grund. Also Nachhaltigkeit ist, ist wichtig und ich hoffe, es wird wichtiger werden für viele unserer Kunden und zukünftigen Kunden. Ich erinnere mich noch gut so vor 30 Jahren, als das begann, dass der Velokurier, das gehörte so zum alternativen Betriebsleben von Bern. Ein Velokurier oder eine Kurierin zu sein, das war fast schon ein bisschen ein Lifestyle, ein Statement. Wie hat sich das verändert? Ist das heute immer noch so? Äh, ob, es, ob es speziell ist, ähm, von außen betrachtet kann ich nicht sagen, aber es ist speziell, weil alle, die hier arbeiten, machen es nicht wegen dem Geld. Du wirst nicht reich, du, du hast nicht irgendwie besondere Vorteile im, im, im Rest deines Lebens, wenn du hier arbeitest, aber das ist ein Job, den du ähm, mit Freude machen kannst. So ist es sicher etwas Spezielles, dass die Leute das ähm, als Berufung sehen, halt als Beruf und nicht als ähm, Einnahmequelle. Was äh, ein anderes Ding ist, fünf Tage die Woche oder vielleicht auch mal am Wochenende zu arbeiten, ist ziemlich anstrengend. Wie machen Sie das jetzt persönlich? Sie sind seit fast zehn Jahren dabei, ähm, Sitzen Sie immer noch jeden Tag auf dem, auf dem Rad? Nein, die, diese Zeiten sind vorbei. Ich, ich, ich habe mich bewusst entschieden, ähm, nach der Zeit, als ich fünf, sechs Schichten pro Woche gefahren bin, auch, auch im Büro aktiv zu sein und habe hab ähm, hab diese Stelle als Co-Geschäftsleiter übernommen und, und musste so klar entscheiden, dass ich weniger Fahrrad fahre und mehr ähm, Bürotätigkeit mache. Aber das Fahrradfahren ähm, gefällt mir immer noch und es, ist, es wird eigentlich fast anstrengender jetzt, weil ich ähm, viel weniger Kondition habe, viel weniger Kraft als früher, als ich, als ich ja, zwei Tage, drei Tage die Woche gefahren bin. 
Was auch das Besondere ist, da gehört der Velokurier auch, ist ein typisches so alternatives Bernerunternehmen. Sie sind zwar Geschäftsleiter, aber die Hierarchien sind sehr flach. Also jeder hat etwas zu melden, auch ein, ein junger Kurier oder eine Kurierin kann dem Geschäftsleiter mal reinreden und sagen, sollen wir es so oder so machen? Funktioniert dieses System immer noch nach so vielen Jahren? Ja, es, es funktioniert. Also organisiert ist es ähm, über, über monatliche Sitzungen, die an welchen die aktiven Genossenschafterinnen teilnehmen, teilnehmen. An diesen Sitzungen wird eigentlich wird die, 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 die Richtung des Unternehmens, wird die Strategie, werden Grundsatzentscheide gefällt. Soweit funktioniert es. Es wird aber immer komplexer. Man muss sich immer stärker mit gewissen Themen beschäftigen, um auch ähm, wirklich begründet oder schlüssig Entscheide treffen zu können. Wenn man, je komplexer es wird, desto schwieriger wird es, dass alle den gleichen Wissensstand haben und dann auch eine gleichberechtigte, gleichberechtigte Diskussion führen können, um einen Entscheid dann wirklich so zu fällen, dass alle ihn tragen können. Was ist denn jetzt zum Beispiel komplexer? Was wird jetzt komplexer und auch so auf die Zukunft gesehen? Die größten Probleme haben wir aktuell, dass unsere IT veraltet ist, dass wir Kundenbedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Um das zu gewährleisten, benötigen müssen wir, müssen wir Einsparungen machen und Geld, Geld, Geld ansammeln, um eben IT, im IT-Bereich wieder aufholen zu können. Das ist komplexer. Es wird immer, wie immer schwieriger, ähm, Verträge abzuschließen. Verträge mit, mit der Bundesverwaltung sind kompliziert. Es gibt viel Arbeit und ähm, ja, es es wird alles komplizierter, weil, weil auch ähm, die Unternehmen, die unsere Kunden sind, viel komplizierter werden. Also es gibt Aufträge, die können nicht durchgeführt werden, weil sie nicht ins System integrierbar sind, das vorhanden ist beim Kunden. Was ja immer auch so ein Teil war beim Velokurier, war, dass eben Leute machen das Part-Time und sind dann etwas ganz anderes daneben, einige studieren vielleicht noch, aber es gab zum Beispiel auch immer so IT-Leute, äh, ich erinnere mich auch, dass so die erste Webbuden, die es in, in Bern gab, auch so aus diesem Velokurierkuchen kamen. Inwiefern profitiert ihr denn auch, wenn ihr mit komplexen Aufgaben umgehen müsst, dass es beim Velokurier Leute gibt, die eben neben dem Kurier sein, da sein, auch noch etwas anderes machen, das vielleicht auch für den Betrieb nutzbar ist? Ja, das, das, das erleben wir tagtäglich. Jetzt, wenn wenn, wenn wir es wenn aufs Jubiläum beziehen, dann haben wir Grafikerinnen, die Plakate, die Flyer machen. Wir haben Veranstaltungstechniker, die die Bühnen und Soundanlagen und Bands organisieren. Wir haben Leute, die haben im, in der Reitschule gearbeitet, die wissen, wie man eine Bar organisiert. Ja, das ist das Schöne, dass alle ihre, ihr, ihr Wissen einbringen können und wir so als Betrieb, breiter sind als eigentlich von außen gedacht. Wir können, ja, wir leisten ganz vieles, das ähm, in anderen Betrieben 20 Spezialisten bedürfte. Also könnt ihr euch auch vorstellen, euch noch zu diversifizieren. Jetzt macht ihr ja ein riesiges Fest zum 30-Jahre-Jubiläum, wo eben all dieses Wissen äh, dazu kommt, dass zum Beispiel der Velokurier plötzlich noch zum Eventmanager wird? Oder? Nein, ich denke nicht. Das, das, das würden dann Personen, die das eh schon machen, die machen es jetzt halt, ja, die machen es auch für den Kurier zum Kurierlohn. Das ist das Schöne. Sie machen es als Haupt- oder als Nebenerwerb und machen es hier dann für uns fast gratis. Und wie sieht es denn sonst eben in der Zukunft aus? Habt ihr so ein bisschen Pläne, wie es sich weiterentwickeln kann? Äh, eben, der Velokurier macht ein Wachstum, obwohl die 
Die Welt digitalisierter ist geworden, scheint das Bedürfnis noch groß zu sein für Kuriere. Was passiert da so in der Zukunft, damit ihr dann auch in zehn Jahren oder in 20 Jahren wieder ein Jubiläum feiern könnt? Ja, die, 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 wie sagt man, die, die Zustellquote, also die Anzahl Pakete, die, die täglich transportiert wird, die steigt. Die Innenstädte, die werden über, überrannt, überfahren von, von x, von x Autokurieren. Und irgendwann wird, wird, wird das Limit da sein. Die Städte, die Bewohnerinnen haben die Schnauze voll hoffentlich mal und es gibt Hubs außerhalb der Stadt, die Autos karren das große Zeugs hin und wir holen es mit den Fahrrädern ab und bringen es zu den Leuten ins Quartier ohne Lärm und ohne, und ohne Abgase. So, dort sehe ich die Zukunft. Es gibt auch so eine berühmte Geschichte von damals an in den Anfängen, da hat man dann mit dem Velokurier in Zürich zusammengearbeitet, hat dann abgemacht unter irgendeinem Bänkli im Zug, hat man ein Paket versteckt, dann ist der Berner Kurier ja. hingefahren, hat es dort runtergeklebt und der Zürcher hat es dann in Zürich wieder runtergenommen. Irgendwann kam dann die SBB und hat euch geholfen und das quasi offiziell gemacht. Inwiefern ist es für euch auch eben wichtig, mit anderen Transportbetrieben zusammenzuarbeiten? Ja, die, die, die Geschichte stimmt. Aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Experiment ist eine Firma entstanden in Luzern, SwissConnect. Wir haben täglich, keine Ahnung, unzählige Sendungen, die von Bern nach Zürich, nach Lausanne, nach Genf, nach Basel transportiert werden. Wir machen ein Viertel, wenn nicht mehr, Umsatz mit genau diesen Sendungen, weil es eben am schnellsten ist mit dem Zug von Zürich nach Genf. Se seid ihr eigentlich auch beteiligt an, an SwissConnect? Ja, wir haben einen ganz kleinen Prozentzahl an Aktien. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel. Vier oder fünf Prozent. Also zu sagen haben wir eigentlich nichts. Wir haben nur dahingehend etwas zu sagen, weil wir sehr wichtig sind für das Netzwerk, weil wir in Bern ja die meisten Sendungen machen. Es gibt noch einen Autokurier, der, in, der angeschlossen ist am Swissconnect-Netzwerk in Bern, aber der, der macht nur Sendungen, die, die uns zu weit oder zu schwer sind. Aber ihr habt keine großen Kämpfe mit den anderen Kurieren, oder wie ist das? Es gibt ja auch internationale Konkurrenz mittlerweile, die auch zugelassen ist in ja. der Schweiz. Wie, wie, wie läuft das? Gab es auch schon Versuche, noch eine Konkurrenz, einen Konkurrenz-Velokurier in Bern zu gründen? Nein, das, das gab es nicht. Das hat niemand versucht. Also die, Kon die Konkurrenz zwischen den etablierten Velokurieren in der Schweiz existiert nicht. Es gibt Konkurrenz dahingehend, dass ähm, die allen bekannte Firma NoTime, die jetzt vor kurzem, von der, vor kurzem von der Post gekauft wurde, auch mit Fahrrädern unterwegs ist. Und ja, dort haben wir Aufträge verloren. Das ist eine Konkurrenz von uns, weil wir halt auch preislich nicht mithalten können. Sie bieten Sendungen an durch die ganze Schweiz, vom, von irgendeinem Lager bis, bis nach Bern zu einem Preis, den wir halt nicht bieten können. Wie steht es eigentlich mit Drohnen? Gibt es die Velokurier-Drohnen bereits? Yes, es gibt ja in Bern die Drohnen zwischen Inselspital und Tiefenauspital. Es ist eine Route, die wir nie bedient haben. Sendungen verloren hat das, das Taxi, der Taxidienst. Ich denke, wenn es dann windet und schneit, dann werden sie uns wieder anrufen. Oder uns erstmals anrufen, weil wir dann schneller sind als die Drohne, wenn sie nicht fliegen kann.